0: 好，大家好，今天跟大家聊一点新鲜事儿。从三月十号开始啊，很多人都注意到，世界卫生组织的官方发表了一个很有意思的声明。这个呢，我全文念一下啊。自二零一九冠状病毒疫情爆发以来，世界卫生组织一直致力于向公众提供如何识别、预防和管理这种疾病的相关信息，并针对公众关注的问题进行解答。世卫组织网站用六种联合官方语言发布了这些内容，世卫组织各区域和国家办事处也将这些内容翻译成各地语言进行推广。随着疫情相关科学证据在持续更新。公众也在不断提出新的问题，世卫组织定期在各平台，包括社交媒体和世卫组织官网的常见问题专栏更新相应的指南。在常见问题页面上，我们为公众列举了一些应当和不应当做的事情。在“我不该做哪些事情”这个问题下，早前的版本提出，人们不应当使用传统草本药物。删除这一内容的决定是在3月4日世卫组织总部新闻与风险传播小组的编辑会上做出的。此举的原因是，之前的语言过于宽泛，没有考虑到很多人都会使用传统草本药物来缓解2019冠状病毒引发的轻症。上述语言先后于3月6日从中文页面删除， 7日。从英文页面删除。8日从其余联合国官方语言的页面删除。之所以没有同步更新所有的页面，是因为我们的团队需要时间来编辑各个页面。好了，以上呢就是全文，我念完了。那这个澄清声明发布后啊，就有很多人来问我怎么看。熟悉我的人都应该知道，对待中医药，我一向持的观点呢是废医验药。通俗的说呢。就是我从来就没有主张一棍子打死中医，跟很多人一样，我也认为应该去其糟粕，取其精华。这些糟粕就是那些明显带有玄学性质的病因理论，同时用现代医学的术语取代传统医学中那些含糊不明的术语。例如啊，把上火依据不同的症状改为炎症、溃疡、应激反应等。而取其精华，就是利用现代医学来重新检验传统中草药中的那些有效成分，然后利用现代工艺提纯，使之成为现代药，就像屠呦呦从黄花蒿中提取青蒿素那样。不过啊，我也常常被认为是站在反对中医阵营中的人，这一点呢，我也并不否认。另一方面，在我的节目中，我也经常提到信源金字塔。而站在我的信源金字塔顶端的，就有世卫组织这样的国际组织。那这次世卫组织的“三铁门”事件出来后啊，很多人就来问我，你是不是要改写世卫组织在信源金字塔中的地位了？我的回答很简单，不用改写。世卫组织的书面材料依然是最高等级的信源。我们不能用双重标准去批评某些人的同时，自己也搞双重标准。这件事情出来后呢，有一些评论认为世卫组织的做法与某些网站收钱删帖的行为很像。我反对这样的阴谋论观点，因为我一向反对用背后有利益集团的阴谋这样的方式啊去理解某个现象。这种标准应当是一致的，不能因为我自己对某个观点的喜好而随意的改变阴谋论的定义。因此呢。我看到有些熟悉的 ID 啊，在遇到新冠病毒是不是生化武器这类观点的时候呢，就以阴谋论来反对；但是在遇到世卫组织删铁门的事件时呢，又用阴谋论来宽慰自己。这种心态在我看来呢，就是双重标准了，我不能支持。当然，如果有人一向是阴谋论的爱好者，所以，在这件事情上他也认为是世卫组织在收钱办事儿，那就很自洽了啊，我不反对你。因此呢。这件事情出来后，我不会去质疑世卫组织的动机，我依然认为世卫组织是以最大的善意、严谨、客观的态度来纠正自己之前的一些不当做法。我们要做的是尽量不要误读或者过度解读世卫组织的这一做法。在我看来，一个最大的误读就是这说明世卫组织支持用中草药来治疗新冠肺炎。我想请大家注意，世卫组织做出的修订是。在我们不该做哪些事情这个问题的回答中，原本有四条：不要吸烟，不要戴多层口罩，不要自行服用抗生素，不要使用传统草本药物。后来呢，他就删除了不要使用传统草本药物这一条。这可不是在推荐使用治疗方案中增加了使用中医药啊。那假如像某些中医爱好者欢呼的那样，世卫组织再次肯定中医药的作用，那这就是严重的误读了。我们再来看一下世卫组织的官方解释原文，此举的原因是之前的语言过于宽泛，没有考虑到很多人都会使用传统草本药物来缓解2019冠状病毒引发的轻症。请大家仔细理解这句话。这句话的意思呢，是世卫组织在写第一版的时候，忽略了一个重要的事实，那就是已经有很多人在使用传统草本药物来缓解轻症。实际上，在我国，重症患者也会服用草药。这个呢，有国家卫健委的官方诊疗方案作为证据。在重新考量了这个情况后，世卫组织慎重决定删除那一条。但我认为呢，世卫组织的这个解释啊。就好像是话只说了一半，他没有说完整，因为你描述了一个客观事实后，还应当有一个对这个客观事实的解读的后半句话。例如像这样，我们没有考虑到很多人都在服用草药，因此为了照顾这么多人的感情，避免引发群体的愤怒的情绪，我们决定怎样怎样怎样。当然啊，这是我自己的臆想，也可以是这样的句式：我们没有考虑到很多人都在服用草药。而这么多人都因此受益，我们忽略了这个证据，所以我们决定怎样怎样怎样。当然啊，还可以有很多其他不同的理解。总之呢，我认为世卫组织话它没有说全，原因只说了一半，少了一个最直接的原因。正因为这样呢，才给了大量过度解读的空间。因为持不同观点的人可以自己把世卫组织的后半句话给它补全了。我认为啊。凡是自己脑补了后半句话的文章，那都算是过度解读。不论是支持还是反对中医药阵营的，都不应该过度解读。世卫组织没说就是没说，我们不能把他没说的话强加给世卫组织。他后半句到底想说什么，不知道就是不知道。我们只能等待未来更多的证据来补充了。还有一个被很多人引用的，看似对世卫组织非常凌厉的质问，就是。草药治疗新冠肺炎没有循证医学的证据，为什么要删除呢？对不起啊，这次呢，我可能要让一些我的老听众失望了。我对这一条质问并不敢苟同。首先呢，世卫组织啊，它只是从不该做的事情清单中删除了，而并不是增加到了该做的清单中。这一点呢，请大家千万不要忘记。然后啊，请注意不该做的另外三类：吸烟、戴多层口罩。自行服用抗生素，我们不能忽视啊。这三条与服用草药在循证等级上有着明显的差异。那三条呢，是真的找不到任何符合循证医学要求的证据来证明有效，而服用草药啊，却有一些不同。你不能说它完全没有循证的证据。循证医学的证据按照质量可以分为五级，第一级是啊，按照特定病种的特定疗法。收集所有质量可靠的随机对照试验后所做的系统评价或 meta 分析。第二集呢是单个的样本量足够的随机对照试验的结果。啊，根据我的论文检索呢，符合前两集的证据呢，我确实没有找到。但是大家别忘了，循证医学还有另外三个证据级别。第三集。是设有对照组但未用随机方法分组的研究。第四级是无对照的系列病例观察，其可靠性较上述两种降低。第五级是专家意见，在没有这些金标准的情况下，可依次使用其他级别的证据作为参考依据，但应明确其可靠性依次降低。当以后出现更高级别的证据时，就应尽快使用。那在我国呢，中草药治疗新冠肺炎属于这三个级别的证据就很多了。你可以在中国知网上搜索到非常非常多的论文，完全可以用汗牛冲动来形容。我随便举两个例子啊，《世界中医药杂志》2月29日在线发表的黄芩金银花药对治疗新型冠状病毒肺炎潜在作用机制的网络药理学研究，还有《中国现代中药杂志》。三月九日在线发表的基于数据挖掘的新型冠状病毒肺炎用药规律研究。再比如专家意见方面，包括钟南山。但是，假如说这些中药真的显示了，啊，刚才所讲的，要么就是减少病毒进入细胞，啊，要么就显示了它能够减少它的炎症风暴。呃，在这样的情况下的话呢？我觉得是能够给中药的使用提供一些依据和线索。童小林等众多国内的专家，目前，呃，这个通呃协定通知方呢，在全市的范围内、呃、大面积的在使用。那么目前用的情况呢，应该说是非常不错，大家反映的很好，都公开肯定过中医药对于缓解新冠肺炎症状方面的效果。虽然这些专家意见的证据质量在循证医学中是最低的，但你不能说他们就不是证据了，对吧？而在国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案中也有中药方案。以上这些证据啊，我只是想说明一点，那就是服用草药与抽烟、戴多重口罩、自行服用抗生素这三条确实有着很大的差别。在这种情况下，世卫组织的书面材料中在。不该做的事情中删除了草药这一条，我觉得呢是情有可原的。但是我们也应当注意到，在世卫组织的任何书面材料中都没有提到推荐或者肯定传统草本药物用于治疗新冠肺炎。那这也从一个侧面说明，世卫组织目前并没有认可中医药在治疗新冠肺炎方面的疗效。以上呢，我提到的那些证据，当然也都是证据，但是在世卫组织看来啊。这些证据呢，它还不够充分，因为缺乏最重要的一二级证据。最后，我还必须指出一点啊，世卫组织的这次“三铁门”事件并没有违背世卫组织对传统医学的一贯态度。我们来看与此相关的最重要的一份书面材料，也就是世卫组织2014年发布的《世卫组织传统医学战略（ 2 0 1 4二零二三）》。那在这份长达78页的官方书面文件中。世卫组织系统地阐述了他对包括中医在内的世界各国传统医学的态度。大家有兴趣的话呢，可以自己下载全文阅读。世卫组织对于传统医学的定性是这样的：在世界各地，传统医学是提供卫生保健服务的主要支柱，或者被当作一种补充手段。请大家注意啊，它的用词是“卫生保健”这个词呢，与疾病治疗还是有一些区别的。那我举这份材料的目的啊，只是想告诉大家，这次世卫组织的删铁门事件，并不是某些人所说的打脸事件，世卫组织也并未因此转变对待传统中草药的观点。我知道很多人呢喜欢我的节目，是认可我所倡导的科学精神。但是说句实话啊，一个人在面对各种社会事件时，真的是很难抛开感情因素的，纯粹用冷静理性的态度去分析事件。我们每一个人一不小心啊，就会犯双重标准的错误。我自己呢也不例外。我们都需要经常审视自己的观点，想想啊，是不是自己预设的立场干扰了我们自己的判断。最后呢，我还想说明一个很多人都很容易弄错的事情啊，就是在信源金字塔上最高等级的信源是国际组织的书面材料。注意，我这里强调的呢，是经过专家评议后的书面材料。很多人经常会把世卫组织官员的发言或者个人的文章当做是世卫组织的官方观点，这个认识呢是非常错误的。世卫组织的官员或者专家在接受媒体采访的发言啊，只能当做信源等级较低的专家个人观点来看待，与世卫组织的官方书面材料的性质它有着本质的差别。因此啊，有时候有人拿着谭德赛先生的发言来找我要说法的时候。我经常会哭笑不得，谭总干事对于专业领域的一些发言啊，只能代表他自己的个人观点，不能代表世卫组织作为科学共同体的观点。好，这就是本期的王姐杂谈，又是一期涉及中医药敏感话题的节目啊，我可以预见，呃，留言区的那些激烈辩论了。我再次提醒大家啊，理性讨论，不要质疑动机，不要人身攻击，谢谢，咱们啊，下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。